0: Le match France-Espagne organisé sur Twitch par Amine. T'en as peut-être entendu parler, alors je te présente Axel. Axel, il a vécu cet événement au plus près comme chef de projet. Et son but est de maîtriser tout l'équipement audio et vidéo dans le cas régie. Le but de cette vidéo, c'est que tu découvres son métier et comprennes comment tout ça s'organise, à quoi servent tous ces boutons, comment se fait la liaison avec le caméraman et plein d'autres sujets. Sache qu'Axel, il a plein d'histoires à te raconter après avoir vécu de grands événements comme une finale de Ligue des Champions, et un Grand Prix de Formule 1 et plein d'autres événements. Bonne vidéo bah écoute, salut Axel, euh, déjà avant de commencer et de de, d'aller plus dans, dans le détail de ton taf et de, de ce que tu fais et
1: de ce que tu as pu faire d'ailleurs récemment, comment tu vas déjà bah, Ça roule, tout va bien, belle journée, il fait un peu moins froid, ça va.
0: Ok, euh, écoute, avant déjà de, t'in- de t'introduire, tu vois, d'expliquer un peu aux gens ce que tu as pu faire, des choses que tu as vécues d'ailleurs super récemment qui ont été assez ouf, euh, est-ce que déjà, parce que je ne veux vraiment pas faire de bêtises pour <rire> conditionner notre échange derrière, Expliquer concrètement ton taf en simplifiant, tu vois, pour les gens qui sont pas super calés dans ce milieu, quoi.
1: Du coup, euh, donc moi, c'est Axel Gaillet. Ça fait quatre ans que je travaille chez AMP Visual TV. En fait, avant, j'ai fait trois ans chez Euromédia. On a été racheté euh, récemment, donc ça fait un an qu'on a été racheté par AMP. Euh, du coup, euh, bah, je vais faire tout le tour. Hein. J'ai fait un BTS audiovisuel à Biarritz. Euh, et du coup, je suis ancien opérateur serveur euh, chez AMP et je suis passé récemment chef d'équipement. Donc, c'est un peu vaste, on va dire. Il ouais. faut maîtriser tous les équipements, en fait, audio ou vidéo dans le camion régie. Donc, il okay. euh, y en a énormément. Il y a plusieurs parties entre les caméras, le mélangeur, grille, tout ça. Donc, euh, voilà, c'est à peu près ce que je fais euh, en ce moment. Et c'était... là, j'ai fait une petite première. C'était chef de projet sur les Star de Ami. Félicitations déjà. Merci. Euh,
0: j'ai vu que tu avais fait donc, cet événement euh, qui a été assez incroyable, en tout cas d'extérieur, même de, de ma télé euh, me concernant, mais je pense que les gens ont eu le même ressenti que moi, donc je même pas ce qui y était. Euh, et en dehors d'avoir fait ça comme chef de projet, tu as eu donc, d'autres expériences dans, dans le sport, bon, sur un aspect plus professionnel, si on peut dire plus professionnel, parce que dans l'équipement, je pense que c'était quasiment pareil. Mais avec des ligues des champions, j'ai vu même que tu avais fait une finale, ce qui est complètement fou. En plus, tu es quand même jeune. Je pense que les gens le, le voient à l'écran. Ah oui, c'est vrai euh... que
1: je ne l'ai, l'ai pas précisé. J'ai 24 ans, je viens d'avoir 24. Un crack, un crack. Je viens d'avoir 24. <rire> j'ai fait… Euh... Donc j'ai commencé, j'ai fait, en gros event. j'ai fait finale Coupe du Monde féminine au donc c'était Parc des Princes, c'était en okay. 2018, ouais, 2019, euh, 9, ça, ouais. 2018, ah, je ne sais, sais plus l'année, j'ai fait, plus, j'ai fait deux finales top 14, finale ouais. du coup de la Ligue des Champions qui a été rapatriée en France au dernier moment euh, ouais, c'est l'année c'est dernière, hein, ouais. année, d'ailleurs, <rire> bah, c'était un peu chaud, ouais. c'était un ouais. peu chaud de partout. Bah, et au final en fait l'UEFA il prépare euh, ce genre d'event un an à l'avance. Là, comme ça a été rapatrié que trois mois à l'avance, on a... il n'y a eu que trois mois de prépa de l'UFA. Et nous, on n'a eu, pas eu dix jours d'install, mais seulement cinq. Parce qu'il y avait Indochine qui faisait un concert la, la semaine, le week-end d'avant. Donc, c'était, ouais, c'était très, très short euh, de... pour tout le monde, en fait. Que ce soit côté client, euh, même pour le stade, c'était, c'était assez ouais. chaud. Et après, il y a eu une On fait les Solid Days, c'est pas mal. Ça, c'est un event. Bon, on, est... on est tous bénévoles, mais c'est très, très sympa à faire. Et en gros, Event, après, j'ai oublié quand même le Grand Prix de Monaco l'année dernière. C'était pas mal. Ça, j'avais pas cette info. Quand même. Fou, ouais, ouais, on l'oublie, on l'oublie, mais c'est génial. La F1, surtout quand tu es passionné, il a rien de mieux. Euh... C'est impressionnant. En plus, techniquement, on tourne avec un nombre de caméras. Pff, il y en a partout.
0: Euh, écoute, déjà, pour, euh... autant déjà parler de l'actu un peu. Parce que, comme je le disais, il y a eu ce dernier événement... Euh, avec Amine donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi pour l'expliquer très très rapidement c'est donc un match de foot confrontation entre des streamers euh, créateurs de contenu français et espagnol donc ça s'est passé euh, au stade Jean Bouin, à Paris euh, où tu du coup as été dans l'équipe comme tu le disais comme chef de projet euh, sur cet événement tu as couvert cet événement euh, déjà je ne sais pas où vous êtes positionné déjà d'ailleurs où est le bus c'est toujours au même endroit c'est à proximité ouais, à l'intérieur. Ouais,
1: on, on a une Régis à Jean Bouin. il est situé à l'extérieur on est okay. à l'extérieur du stade, sur une petite zone euh, à l'extérieur. Euh, on, plutôt côté euh, Parc des Princes, en fait. On n'est pas très loin du parc, mais on est toujours au même endroit. On n'est jamais en VDI à l'intérieur comparé au Stade de France. Okay. Paris Parc des Princes, on est à l'extérieur. Okay. À Paris, on est souvent avec ça. Mais euh, voilà, on est à ce niveau-là. On avait euh, donc, nos deux camions. Euh, donc, on a un quart de régie et un quart d'accompagnement. Ensuite, on a les deux camions d'Okaï pour la vidéo arbitrage, la VAR. Et un petit camion supplémentaire pour nous, un extender à la chef, pour tout ce qui est stead à chef, pour les caméras caméras à chef.
0: Ok, ok. Voilà à
1: peu près le le dispo physique, on va dire.
0: Ok, et avant de parler de vraiment, entre guillemets, ton taf sur place, déjà, comment tu as ressenti le truc, toi qui as fait pas mal de gros événements, tu vois, où j'imagine quand tu fais une finale, enfin, toutes les finales que tu as faites, même, tu sais, il y a toujours une atmosphère un peu bah, électrique, mais ça dépend des événements, mais une finale, c'est une finale, tu vois Comment, toi, mmh. tu as ressenti le truc, du coup, sur un événement qui était que de l'entertainment Et quand, quand même, je te dis, de ma, moi, enfin, moi qui regarde beaucoup de, d'événements sportifs, quand même, de ma télé, je me disais, mais pff, c'est incroyable ce qui se passe. Comment, toi, tu l'as vécu de l'intérieur, entre guillemets, tu vois
1: Oui, bah, c'est comme une finale, comme tu l'as dit. C'est comme une finale, euh, sincèrement. En plus, c'était une première. On gère aussi euh, l'aspect euh, diffusion. et tout le côté euh, streamé sur Twitch, qui est assez nouveau, vu que c'est la première fois qu'on fusionne vraiment le digital et le… Et la télé. Donc ça, c'était très. Moi, ça m'a beaucoup préoccupé, comme c'était une première, il fallait pas le louper. Puis sans internet, euh, c'est... il reste plus que 20 000 spectateurs, donc c'est pas. C'était vraiment le plus le plus important au final. Mais c'est vrai que c'était une grosse grosse pression parce qu'il y a plein de, de petites nouveautés qui on voit pas forcément à l'écran, mais nous derrière techniquement, bah, on faut s'adapter à un nouveau client. Bon là, euh, carnage était vraiment incroyable. Côté client, il a fait un taf de, de malade mental, de zinzin, comme il dit souvent. Mais euh, vraiment, côté client, c'était génial. Puis voilà, il y a plusieurs. On a, on a utilisé de la réalité augmentée, qui est assez nouveau aussi. Donc, c'est, il y a plein. Il y a eu, bon, la, la plus grosse base, quand même, de tout l'événement, techniquement, c'est un match de foot. Donc, c'est ce qu'on fait. On en fait euh, à l'appel entre la Ligue 1, la Ligue 2, euh, la, les différents championnats. Euh, la Ligue des champions, l'Europa, les... enfin, on a énormément des matchs à l'année. Mais c'est vrai que c'est un poil différent parce qu'on avait physiquement, on a mis les casters pas au même endroit, on gérait aussi le deuxième flux espagnol qu'on coordonnait après à la main à une autre boîte. Enfin, c'était quand même, c'était... c'était big. C'était un gros, gros event, on avait énormément de caméras, on avait pas mal de remotes. On avait... enfin, ouais, c'était... Ouais, c'est quoi enfin, un quoi, drone, drone aussi c'est quoi Les remotes, en fait, c'est des caméras que tu peux contrôler à distance. Okay. On avait mis une dans chaque vestiaire et une dans le hall. Et comme ça, après, tu peux voir à peu près le… Ça veut dire que tu peux
0: bouger comment C'est le désir ou c'est carrément… Après,
1: tu peux... Alors, tu peux pas faire un 360 complet avec la caméra, mais en fait, tu as la... la caméra, puis elle se dirige vraiment. Tu peux, la... okay. tu peux zoomer, c'est pas mal. Ça permet de suivre les joueurs un peu dans ce... à la place de mettre quelqu'un avec une énorme caméra qui se balade dans la vestiaire. c'est pas agréable. Après, c'est très... enfin, au final, les caméras vestiaires, à part au rugby, elles sont vraiment, vraiment utilisées. Mais souvent, au foot, elles sont refusées. Les équipes, elles n'aiment pas. Et d'ailleurs, à la, à la mi-temps, on n'a pas vu celle de l'Espagne, forcément. Mais euh, ouais, ouais, c'est, c'est une très bonne… Moi, j'aime, j'adore ce format de pouvoir suivre euh, les équipes en, en warm-up, tout ça. Mais c'est vrai que ce pas du tout développé sur la Ligue 1. Il y a beaucoup de règles et de frontières, on va dire, qu'on ne peut pas dépasser euh, sur le foot professionnel en ce moment. Comme par exemple, je ne sais pas si tu as vu le. tu si te rappelles du plan où tu as un cadreur qui rentre sur le terrain pendant un coup franc, qui va même jusqu'à faire le tour du gardien. Euh, là, comme ça, non, je ne vois pas. Mais... Et, ce plan, et ce plan-là, c'est impossible à faire en vrai, parce qu'en Ligue 1, tu ne peux pas te balader comme ça sur le terrain avec une caméra, mais que ce soit en Ligue 1 ou en genre, on n'importe quelle c'est... compétition. Hein. Ouais. Mais nous, on a interdiction de rentrer sur le terrain. Et ce qui est bien, c'est que là, ça laisse de la liberté euh... Ça laisse plus de liberté vu que c'est un bon déjà, c'est pas un... vraiment une compétition qui compte avec une ligue officielle, tout ça. C'est vraiment ouais. c'est un peu un show match, quoi. Mais euh, c'était important. Ils étaient tout le monde était à fond, hein. les deux pays, euh, même si c'était comme un, un show, enfin, c'était une finale hein, pour, pour tout le monde. Hein, au final.
0: Ouais, mais c'est en fait quelque part, toi, tu avais ça devait être cool pour vous aussi qui avez toujours l'habitude d'avoir, je pense, des chars, des trucs là. Quand on voit même l'entrée d'inox, là... Ah avec ouais, c'est un génial. man qui lui passe devant, techniquement. Mais c'est, c'est, voilà, c'est ça. Moi, c'est ça le même exemple pas. que le coup Franck, au final. Ouais, ça n'impacte pas tellement, je pense, le, le, le fait que les, les sportifs puissent bouger ou pas sur, une, sur un temps de changement où il ne se passe non rien. non, non sur, un,
1: sur un temps mort comme ça, c'est, ça. Ça. Et en Et final, là, c'est, c'est génial. En
0: termes de plan, le, enfin, c'est vrai que le côté rotation autour de lui, ça donnait une dimension incroyable, je trouve, au plan. Et je me suis dit, mais en fait, ce genre de plan, c'est vrai que je ne l'ai jamais vu euh, en tant que spectateur. Je n'ai jamais eu ce truc d'une entrée avec un mec, avec avec une rotation autour de lui. On voyait qu'il y avait des nouveaux plans même d'extérieur,
1: tu vois. bah Oui, c'est ça. C'est là où il y a plus de liberté. Et je pense que ça va être intéressant de travailler sur des événements comme ça, sur sur Internet, sur le web, parce que tu vas pouvoir un peu casser les les codes de la télé, tout en respectant, bien sûr, certains codes qui seront universels. Mais c'est ça que j'aime c'est le côté artistique où tu peux aller chercher là le plan d'inox ça tombe bien en plus c'était pas on s'y attendait pas à son entrée un peu un peu folle ouais, on et c'est, c'est trop bien
0: avec lui hein. c'est dur de l'anticiper je ah, ne peux pas je pas il est, il est trop fou ouais. et euh, et donc tu l'as dit rapidement au début tu as fait un BTS audiovisuel pour le coup tu sais je trouve que dans le dans le foot ou dans n'importe quel métier tu vois il y a plein de gens qui rêvent de travailler dans ce milieu parce que il y a beaucoup de gens qui sont fans de sport Après, et donc,
1: la passion hein
0: c'est ça, c'est et... ça hein. Et au final, il y a beaucoup de métiers qu'on connaît, tu vois, le sportif, l'entraîneur, le, le kiné pour ceux qui sont dans le médical et qui aiment le sport, etc. Et il y a certains métiers comme le tien où vous êtes un peu invisible et pourtant, euh, au final, c'est vos plans qu'on voit pendant 90 minutes, tu vois, quelque part. Euh, comment tu as connu, découvert ce, ce métier pour finalement te dire, est-ce que tu vois quand tu as fait un BTS dans ta tête, tu te disais j'aimerais trop faire ce métier ou est-ce que c'est en arrivant tu t'es dit ok il y a ces opportunités là je savais pas tu vois comment ça s'est fait dans ta tête
1: alors ça c'est assez surprenant ce qui s'est passé c'est que j'ai fait en fait la Pai Game Street, donc plusieurs années à Paris et j'ai rencontré Vitalitineo qui est le je sais pas si tu connais ouais, ouais, ouais. voilà et du coup j'ai changé quelques mots avec lui et je me suis dit bon quand j'étais quand j'étais gosse, enfin gosse, quand j'étais plus jeune, je oh, suis toujours un peu. <rire> euh, en fait, quand je l'ai rencontré, on avait beaucoup parlé d'e-sport euh, sur Call of Duty notamment. Et j'avais, je lui ai dit Dis-moi quelles études tu as fait Moi, je veux faire la même chose que toi. Je veux être manager d'une équipe et tout. Et il m'a dit J'ai fait BTS audiovisuel, option montage. Et je faisais un peu de montage, bon, YouTube, comme tout le monde, hein, chacun avait sa chaîne. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais m'orienter là-dessus, même si je trouvais ça un peu bizarre de faire un BTS audiovisuel pour être manager d'équipe. Mais bon, je me suis dit, ça doit aider. Euh, allez, on fonce euh, à l'aveugle. Et j'ai fait les, du coup, j'ai fait des portes ouvertes. Euh, quand il y a alors, la période de l'année, tu as toujours les portes ouvertes de toutes les écoles. Donc, j'avais fait des portes ouvertes à Bordeaux. Et il m'a expliqué en oh, mode, bah, ne fais pas montage, fais, euh, donc, c'est op- euh, option exploitation où tu touches à tout. Du coup, j'ai fait ça et j'ai été assez surpris au début parce que c'était vraiment accès télé- télévision à fond. Donc, au début, j'étais surpris, pas... donc, les premiers mois un peu compliqués parce que là, en mode, bon, je suis très, très loin de ce que je veux faire. Et au final, j'ai pris goût à ça. C'est ça mmh. qui est assez surprenant. C'est que ce n'était pas trop, on va dire, c'était pas le chemin que je voulais faire. Donc, j'ai fait mes deux ans. Ensuite, j'ai fait donc, un stage, donc, le premier stage à TF1 et le deuxième à Euromédias. Et après le deuxième stage, ils m'ont proposé un CDI et là où ils axaient vachement le, l'entretien, c'était sur l'e-sport et sur le développer, en fait, euh, lié à mes passions. En fait, ça les intéressait énormément de le web et, le, et l'e-sport. Donc, je me suis lancé là-dedans. Et au final, vois, ça fait quand même quatre ans. J'attendais depuis quatre ans de faire enfin un event un peu euh, hors du commun, on va dire. Hors du commun, par rapport au type de prestation, on fait que du sport. Après, je suis passionné de sport, donc je ne me plaignais pas trop. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment euh...
0: la la, la combinaison parfaite pour toi en fait.
1: C'est ce que j'attends depuis trop longtemps. Et quand à l'event, quand on m'a proposé de bosser là-dessus, j'étais là, ça y est, enfant, oui, oui, oui. (rire) même pas (rire) pas une hésitation.
0: Et tu vois, on on, on on en a fait allusion deux trois fois en rigolant, mais vu que tu as 24 ans, euh, tu as eu, j'imagine, un enchaînement d'opportunités aussi parce que. Je le disais, enfin, le nombre de finales que t'as faites, euh, tu as faites, ces événements-là, une finale de des champions. J'imagine que quand tu es fan de sport, c'est une, déjà une petite consécration. Quand tu fais un événement comme ça de e sport qui okay, est un énorme truc en France, euh, pareil. Comment euh, tu dirais, tu vois, que tu as fait… Fin, que, quel a, qu'est-ce qui a fait dans ton chemin qu'aujourd'hui, à 24 ans, tu te retrouves avec des, des opportunités et un bagage comme ça tu vois Est-ce que c'est des rencontres Est-ce que c'est… Euh, tu vois, comment tu t'es démarqué quoi
1: bah, je pense que c'est le plus important, c'est le social, je dirais, dans notre métier, vu qu'on rencontre énormément de monde. Et c'est que du... Enfin, c'est énormément, ça joue beaucoup sur les contacts. Euh, et après, il y a la, l'aspect réseaux sociaux, tu vas te faire... Euh... Donc, il y a des clients qui vont te découvrir via Twitter, LinkedIn. Après, il y a eu énormément d'opportunités. Je les ai saisies et j'ai eu la chance d'avoir fait autant de ça, hein. autant de prestations euh, aussi grosses. Euh... Pareil, hein, sans euh, les histoires, malheureusement, euh, sans ce qui s'est passé pour la Ligue des Champions, normalement, on, j'aurais jamais dû faire cette finale. Oui, ouais. j'imagine. Et
0: euh, donc, quand je t'ai découvert, du coup, tu en parlais de LinkedIn, euh, qui est un réseau social pro pour ceux qui vraiment ne connaissent pas, j'ai, donc, je, je t'ai découvert un peu par hasard sur mon fil de l'actualité, tu sais, tu as mis une photo euh, où on voit tous ces écrans, là, qu'on voit toujours quand on ouais. voit la
1: régie, là. C'est un peu l'image Et... cliché de la ouais, régie. exactement.
0: exactement. Et... C'est pour ça que je, je trouvais ça cool aussi de, tu vois, de parler avec quelqu'un qui est dans le milieu. Parce que nous, d'extérieur, moi, je connais un peu la vidéo, mais juste de, de mon appareil, tu vois. Ouais. Et toi, il y a vraiment, il y a je ne sais pas combien d'écrans, il y a je ne sais pas combien de boutons. Est-ce que déjà, pour les gens vraiment d'extérieur, tu peux expliquer en gros les actions que tu dois faire, tu vois, en simplifiant un peu euh, avec tous ces écrans et tous ces boutons. Pourquoi il y a autant de trucs, quoi, tu vois
1: Ouais, bah en fait, le, on va dire, on va déjà poser pas mal de ce questions, c'est assez rigolo et c'est très ouais. compliqué à y répondre. Ouais, mais on va dire que le plus, j'essaie de le. Ouais. On va voir si tu vas me dire si je dois expliquer différemment. <rire> okay. Mais en gros, euh, sur un événement comme ça, on a une trentaine de caméras. Mmh. Donc déjà, c'est pour ça que tu as un énorme, donc t'as un panel avec plein de boutons qui permet au réalisateur de choisir quelle caméra il veut à l'antenne. Okay. Donc déjà, sur le papier, qui dit 30 caméras dit 30 boutons. Ensuite, si tu veux, euh, par exemple, mettre une double fenêtre avec euh, une caméra à gauche une caméra à droite, ben, du coup, il faut encore d'autres boutons pour dire bon mais ces bon, boutons, le c'est les 30 caméras qui vont à gauche. 30... Bon, j'exagère un peu parce qu'heureusement, on ne fait pas comme ça, sinon on perd un temps fou. Mais déjà, ça aide. Et puis, qui dit que 30 caméras, dit 30 écrans. Parce qu'il faut, regarder, faut avoir euh, ces 30, euh, une visue de ces 30 caméras. Ensuite, il faut une visu, un visuel de ce que tu es en train de, de, pro, de diffuser, en fait. Donc, ça fait un écran en plus. Un visuel de ce que tu peux préparer en amont de diffuser. Tu as tout ce qui va être euh, des effets graphiques, tout ça. Donc, tu cumules et ça fait énormément, de, énormément d'écrans, énormément de boutons pour chaque machine. Pour chaque, c'est, c'est un truc de, de fou. Mais c'est vrai qu'on s'habitue, nous, euh, automatiquement. mais qu'on travaille, passe notre, beaucoup trop de temps, euh, beaucoup de temps dans, ces, dans ces camions, on s'habitue à notre matériel. Mais c'est vrai que la réaction de tout le monde euh, quand il rentre, euh, quand ils rentrent dans un car, moi, mes parents ils étaient là. mais C'est quoi ça
0: Ça va être génial rentrer. Euh, et, et d'ailleurs, vous avez combien de temps avant quand vous faites un événement du coup, Parce que tu dis que vous passez beaucoup de temps dedans. C'est vraiment très longtemps avant enfin, le... Alors, le... alors, ça
1: dépend. Là, par exemple, une finale, on y était cinq jours avant. Oh mais Parce qu'il y a un nombre. Alors, la finale, moi, je suis tombé… Euh... Alors, pourtant, en faisant des matchs tous les week-ends, tu, tu t'habitues un peu au dispositif. Mais des... les finales, je ne je sais même pas si on peut s'habituer à un dispositif comme ça. Parce qu'on s'est retrouvé où euh, on avait des, toutes les chaînes du monde qui étaient là. Donc, chacun en fait avait des camions de, de même, même plusieurs clients, enfin plusieurs mêmes chaînes, mais selon euh, Tabille, France, euh, Espagne. enfin Il y fait un nombre de camions. J'ai pris juste une vidéo de la VDI en, en me baladant autour de la VDI. Et tu avais 30 camions régis. La
0: VDI, exactement
1: La VDI, alors je ne le plus ce que signifie bah, VDI, mais dit. en gros, c'est le tunnel. C'est un tunnel sous le stade, sous le terrain. Okay. Et donc, c'est là où on a accès, nous, on met nos camions. Et en fait, tout le terrain, euh, tu as des points pour raccorder les caméras. Okay. Et donc, on appelle le pré-câblage, en fait, et qui permet, toi, le camion, tu le, tu le tu le gares et tu le connectes, en fait. Au là, bon là, je dur. peux le faire, tu
0: vois, garer un camion, pour l'instant, je comprends.
1: Ça, ça, ça va. Ouais. <rire> Mais c'est un peu, en fait, c'est la zone euh, qui, nous, qui est dédiée euh, pour nous, en fait. C'est notre point euh, okay. qu'on utilise souvent. Euh, dans plusieurs stades, on a, on a un point sous le stade et ça nous permet en fait de nous connecter assez rapidement à toutes les caméras, Internet, tout ça. Ok.
0: okay. Et, euh, et justement, dans ces camions-là, il
1: euh, y a et des. Et du coup, j'ai oublié de te répondre. On, on ouais. vient. Donc, final, c'était assez exceptionnel. Hein. C'était cinq ouais, jours ouais. avant. C'est presque... Tr- assez rarement maintenant, on vient la veille. On sait vraiment des dispositifs assez tôt, des matchs à 13 heures. Euh, c'est trop tôt, on va dire. Donc, tu es obligé de faire, une, on appelle ça, une pré-install. Ouais. Et sinon, on vient le, pour un match 21h, on vient à 11h. Ah ouais OK. On vient à 11h. Donc après, mais c'est du non-stop de 11h à, ouais. à l'arrivée c'est des non-stop. joueurs. Parce que ouais. c'est ça aussi qu'on oublie pas mal. C'est que nous, il faut qu'on soit prêt quand les bus arrivent des joueurs. Et ils n'arrivent pas à 21h. Ils arrivent souvent à 19h. Alors que nous, on prend l'antenne ou on prend quelques duplex à 20h, 20h30. Donc, c'est, ouais, ça enchaîne pas mal. OK.
0: Et justement, je te parlais déjà des actions que tu as à faire, mais on voit toujours quand même pas mal de personnes dans un, dans un carré Est-ce que, en gros, sans aller dans tous les postes exacts, est-ce que tu peux dire, grosso modo, quels sont les métiers, tu vois, qui coordonnent tout ça, quoi
1: euh, alors du coup, bah, on est tu as les OP, alors, je vais faire un tour rapide. Hein. Tu as ah, des ouais. opérateurs vision, donc eux, ils gèrent les, cam... les caméras, donc les couleurs et okay. au niveau de la lumière des caméras. Ensuite, tu bah, le réalisateur, lui, qui choisit euh, toutes les caméras qui veut diffuser à l'antenne. Il est accompagné d'un truciste qui va faire tous les effets, donc des effets de double fenêtre, les, okay. les fonds verts incrustés, tout ça. À côté, tu as l'opérateur synthé qui, lui, va faire tout ce qui est score carton jaune, carton rouge, composition, changement d'équipe, changement de joueur, tout ça. Euh, donc, tu vas avoir la prod client qui va gérer tout ce qui est dito, la prod de chez nous aussi. Tu as toujours un chargé de production qui gère toute l'équipe, qui permet de faire le pont avec le client. Donc, euh, on a des opérateurs sondes, des ingé-sondes, des chefs-op. Enfin, ouais. On est nombreux. On est très, très nombreux. Alors, ça peut être aussi des petites prods. Hein. On parle, là, on parle depuis tout à l'heure que des événements premium. Mais il y a des prods simplifiés où ils sont beaucoup moins nombreux. Hein. C'est des équipes de 3, 4 personnes. Mais c'est pour des caméras. Enfin, tu vas de, de 2 à 5, 6 caméras. Tu ne vas pas non plus très, très haut. Mais euh, voilà, on, on monte très, très vite parce qu'on a aussi, sur le terrain, on a beaucoup de monde. Euh, entre les assistants vidéo, les assistants son, les cadreurs, euh, on, a, on a pas mal de monde. Donc, c'est vrai que des fois, surtout sur des finales ou sur les gros événements comme l'Euro, j'ai oublié de parler de l'Euro d'ailleurs. Quelle boulette J'ai oublié de parler de l'Euro, oh, c'était génial sympa. C'était <rire> le meilleur événement. On est parti un mois, c'était incroyable. Ah ouais. On, part... on, a, on est parti un mois à Budapest, c'était génial. OK, et vous avez couvert euh... On a fait… Donc là, c'était assez spécial, euh, cette prestation-là, parce que c'était la... le mode Covid. Donc, euh, là, on était vraiment... Il y avait une équipe par stade. Normalement, tu fais deux stades et tu fais des navettes. Et là, bon, pour éviter la... Donc, comme il y avait... En plus, ils n'ont pas eu de chance. Ils ont fait l'euro sur 12, 12 pays. Ouais, ouais, ouais. Là où il y a le Covid. Donc, en fait, tu ne peux carrément pas faire des navettes entre les 12, sinon tu, c'est, c'est fini. Euh, donc, on avait des bulles sanitaires, tout ça. Nous, on est restés euh, à Budapest. Et là, on a eu de la chance. C'est que chaque pays, en fait, mettez un peu ces règles de Covid. Donc il euh, y a des pays où c'était tu n'avais pas le droit de sortir de ta, ta chambre et nous on avait carte blanche. On avait pas de on avait très peu de restrictions donc c'était génial, on a visité Budapest, euh, c'était magnifique et puis tu restes un mois pour on a fait on a couvert quatre matchs. Donc c'était c'était génial. Après c'était un gros défi euh, pour moi, c'était enfin c'était énorme comme event, c'était et, et, et c'était chaud.
0: Tu vois en préparant les questions euh... Du coup, j'ai une question qui peut-être n'est pas exactement liée à ton métier. Et du coup, excuse-moi et on s'en fout de cette question. Oh. Mais euh, souvent, j'ai, j'ai fait quelques stades entre guillemets un peu grands où il y a cette caméra suspendue par un ouais. câble. Donc... La,
1: la, la spider cam.
0: Voilà, la spider cam, Exactement. Euh, c'est, c'est, en fait, c'est quoi Il y a un mec qui pilote vraiment de haut en bas, qui a une genre de... Comment ça se tru... comment ça se gère cette cam Parce que je trouve ça incroyable. En termes de techniquement,
1: c'est fou quand même. une Cam comme ça. Ouais, là. ouais. C'est bah, ça... déjà ce qui ça on va dire qu'elles sont déjà elles sont jamais en fixe ces cames là. Elles sont toujours rajoutées à chaque event Donc euh, c'est pour ça des fois au parc où tu l'as, des fois non. Sur les ah, au stade de France. En fait, c'est euh, c'est un moyen euh, extraordinaire. Moi, je trouve cette euh... On ne peut ouais. pas le faire au drone encore aujourd'hui parce qu'à cause des autorisations, tu ne peux ouais. pas faire voler, bon, ce qui est normal. Hein. Parce que si le drone il s'écrase sur le, sur le public, ouais. ça serait, ça serait c'est dur. <rire> Mais euh, sinon, ouais, c'est euh, en fait, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas un expert là-dessus à ce niveau-là. Ouais. Mais je crois qu'il y a deux, tu as deux pilotes. Tu en a un qui gère vraiment le cadre parce qu'il y a la caméra qui bouge aussi. Donc, il s'occupe vraiment du cadre de la caméra et l'autre qui gère les axes. Mais je me demande si c'est même pas une seule et même personne. Je ne suis pas sûr. Je ne vais pas te dire de bêtises. Allez, okay. ces okay. trois petits points à suivre pour plus tard.
0: Et, et, sur, ces, et sur ces plans, du coup, parce que tu parlais par exemple sur l'événement d'amine des 24 caméras. Ouais. Comment déjà, comment euh, est-ce que ces 24 personnes du coup qui ont une caméra en main, grosso modo, elles ont. Peu un près, plan, ouais. Toi, tu prends que le visage tout le match. Toi, tu prends que un les, les plein plans, les plans d'ensemble avec le ballon et tu suis, toi tu tu, tu vois, est-ce qu'ils ont une petite marge de manœuvre ou est-ce que vraiment ils ont entre guillemets une, tu vois, un micro-rôle sur les plans, tu vois, que le visage, que l'eau du corps, que le ballon, ouais. au sol, ou est-ce qu'il y a une certaine marge de manœuvre quand même qu'ils ont, tu vois, en tant que caméraman quoi
1: non, c'est assez, c'est assez cadré quand même, parce que tu as, on va dire, des, les, certaines bases, en tu as une caméra qui fait que le plan large, donc automatiquement, elle en, en termes de cadre, c'est toujours Et le même, là, elle là, suit là. Euh, le ballon. Après, tu as l'opposé, enfin le, le plan serré. Parce que je dis l'opposé du plan large, mais en fait, il y a une caméra aussi qui s'appelle l'opposé, qui a l'opposé du plan large. Donc là, je joue voilà, sur les mots et c'est terrible. Ouais, j'étais en train de me perdre tout seul. <rire> euh, mais ouais, il en gros, tu as quand même pas mal de… Tu as un fil conducteur donc, qui est le réalisateur. Lui, c'est le chef d'orchestre du, de, de la production et qui va en fait aussi indiquer à tous les cadreurs ce qu'il veut avoir. Des fois, tu vas voir, il va demander, par exemple, caméra 7, tiens, profites-en, je veux voir et apparemment ce cuisine dans le public, c'est de me le trouver en attendant, tac. Après, telle caméra est plus sur le côté droit, à une certaine distance, Mais toi, gère pour le corner, essaye de. ou pour les hors-jeux, essaye de bien t'aligner, mettre un plan. Enfin, chacun a ses petites, mmh. à ses petites consignes et va s'adapter à la demande du réel. Okay, Et puis, tu as un petit peu aussi, de temps en temps, tu vas voir le cadreur qui va se dire, attends, là, c'est pas mal. Oh, regarde, y a... je vois Messi qui est en train de se gratter la jambe, qui est un peu en retrait. Bah, même, c'est pas grave, sur 26 caméras, ça peut être intéressant d'avoir une qui regarde un peu ce qu'il fait. Hop. Et puis... Mais bon, ça peut être traître, hein, parce que si tu loupes, c'était peut-être toi qui avais le seul axe correct pour une faute de main. Oui. Mais c'est le jeu, c'est le jeu.
0: Okay, justement, c'est exactement ce que j'allais te demander, de savoir s'il y avait une communication entre les caméramans et le car régie et, ah, euh, oui. et du coup comprends en fait parce que j'imagine que les, les caméramans euh, ça doit être super compliqué si on est vraiment en communication avec eux de, d'avoir je ne sais pas si tu as trois personnes en même temps qui te disent
1: ah je pense que là j'ai un plan pas mal ouais. c'est, compliqué à... ben, c'est pour ça que eux ils parlent très rarement on les entend presque jamais. En fait, les c'est cadres, vraiment… Tu... Ouais, les, les, les cadreurs, tu ne les entends presque pas parce que bah, c'est ce problème. Hein, où de, si tu en as deux trois qui disent oh, « j'ai quelque chose » et que ça écrase la voix du réel, bah, le problème, c'est qu'on tu... enfin, le... n'entend que le réel. Et après, là où tu as la chance d'avoir, c'est qu'il y a des opérateurs ralentis, que j'ai oublié de citer tout à l'heure dans l'équipe, et qui, eux, récupèrent les caméras des cadreurs et qui peuvent, après, relire des images qui ont été, par exemple, voilà, euh, ben, tu as l'action, de toute façon, c'est priorité un peu à l'action de jeu, et puis d'un seul coup, hop, corner, bah, tiens, euh, ah, c'est bizarre, on a l'impression que Messi, hop, et puis tu peux remontrer euh, en replay, soit en ralenti ou même en lecture, mais en différé, Hop, tiens, Messi, regarde, il se gratte la jambe, tiens, on a un autre axe sur tel ralenti, et puis tu enchaînes les ralentis, et c'est grâce au cadreur, ils ne sont pas passés vraiment en direct-direct, mais ils ont un replay de leur caméra qui, qui passe, donc le, le boulot est fait. <rire> mais, ouais.
0: Tu m'as parlé de foot. Euh, je crois que je t'ai vu rapidement parler de rugby, si je dis pas de bêtises sur le Je
1: Parler un peu de finale, ouais. Euh,
0: tu vois, t'as fait, j'ai l'impression que tu as fait pas mal de sport. Est-ce qu'il y a des sports plus durs ou même des lieux que tu as fait Parce que le Grand Prix de Monaco, vu que tu m'as parlé de ça, ça doit être une galère parce qu'il y a très peu de, de distance, tu as très peu de recul sur les plans. Enfin, c'est quoi le plus compliqué que tu aies pu faire entre guillemets au niveau technique, tu vois, en termes d'événements
1: enfin, Je pense que c'est la finale de, de Ligue des Champions. Okay. Parce qu'on n'a pas eu… Euh... Alors, l'Euro était très compliqué, mais on a eu beaucoup de temps, je dirais, de préparation. Donc, ça elle allait, mais vraiment, la finale, c'était le plus dur parce qu'on avait… C'était... Sur l'Euro, on n'avait qu'un seul camion. Sur la finale, on avait trois camions qui devaient fusionner pour faire un seul signal. Enfin, on avait un concert, on avait un pré-concert avant le match. Enfin c'était, c'était de la folie. La finale, c'était vraiment chaud en si peu de temps. Et même, c'est là où on a... c'est un, un gros défi de pouvoir sortir. Parce que c'est la même demande. Même si tu n'as que 10 jours d'installation, tu dois faire la même chose en 5. Oui. Et comme t'as, quand j'ai moi, c'était ma première finale. Donc, je n'avais même pas d'anticipation réelle sur ce qui pouvait être demandé. Parce que, bien forcément, très souvent, on te pose une base qui augmente. Par exemple, à Mine, on est parti au début sur 6-7 caméras. Et jusqu'au dernier moment, tu rajoutes des choses. Mais c'est, c'est le but. Hein. C'est, c'est pour ça que... C'est ça qui est prenant dans ce métier aussi, c'est qu'on... Il y a beaucoup de choses qui se font au dernier moment, mais euh, ouais, je dirais que c'est la finale. La finale de Ligue des Champions, c'était vraiment euh, c'était assez score quand même. Euh,
0: pareil, essaye de, de, de simplifier comme tu le peux, mais au tout début de l'échange, tu m'as, tu m'as parlé de flux espagnol et tu as aussi parlé, euh, quelques minutes, de, du fait que parfois il y a plusieurs euh, chaînes en gros qui sont distribuées, je ne sais pas si on dit comme ça. Ouais. Mais ça, comment ça s'organise, ça euh, comment, euh, je vois, comment se fait la liaison entre vous et les chaînes, en fait
1: voilà. Alors, du coup, tu as toujours un peu une… Pardon. Par exemple, sur la, je vais prendre la Ligue des champions pour faire le ouais. plus simple. C'est qu'il y a toujours une chaîne, on va dire, main, principale, qui va gérer un peu la réalisation internationale. C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, c'est Canal qui ont repris les droits de, de diffusion. Donc, ils ont, eux, ils diffusent sur Canal. Et après, en fait, il tout un signal international donc, qu'on fabrique en même temps. Ce qu'on a un peu fait aussi sur Amine, et en gros, tu vas donner donc, le flux avec la réalisation de caméra, les euh, graphiques, et tu ne vas pas donner, par exemple, au son, pas les commentaires français, on a enlevé. Hop, tu enlèves tous les commentaires, on va dire, euh, dédiés à la chaîne, et tu vas donner un signal qui est utilisable. Même toi, tu peux rajouter, euh, hop, tu mets euh, ton flux sur l'ordi, tu mets un OBS, ta caméra et ton micro, et tu peux l'utiliser sans être vraiment euh, impacté. On tu as une grande liberté de pouvoir l'utiliser techniquement en parlant, je parle. Vraiment, c'est, c'est pour ça que c'est ce qui est compliqué. Donc, sur avec des champions, c'est qu'on fournissait vraiment tout le signal international. On avait un autre camion pour canal qui récupérait le, notre signal, qui l'habillait. En fait, on appelle ça après un habillage où eux rajoutent souvent une ou deux caméras, leurs commentateurs. En fait, ils vont vraiment habiller ce flux-là qui est international et qui est récupéré après par énormément de chaînes. Donc, le problème... Enfin, le souci, ce qui est assez logique, c'est que si tu te plantes sur ton signal international, toutes les chaînes le voient. Ouais. Et c'est ce qu'on voit. Voilà, des fois, ça arrive. Hein, une caméra qui se débranche au mauvais moment quand elle passe à l'antenne ou une mauvaise commutation. Ça arrive. Mais je trouve ça que c'est, vraiment ce... c'est tellement plus. Pas, pas dur, mais tellement plus important hein, le signal international. Au final, bon, tout est important, hein, bien sûr. Hein. Mais euh, c'est vrai que c'est, c'est quand même assez... Euh... Quand tu vois le nombre de chaînes qui... A... En fait, le... moi, ce qui m'a impressionné, c'est que plus les jours passées, plus il y avait des camions qui se rajoutaient. Je veux dire, mais quand même, euh... bah, tu as tout le monde qui se branche sur toi. Donc là, il faut... Ouais, tu vois, une... En fait, tu vois de plus en plus de gens, tu te dis, il eh, y a combien Il bah, y a 220 chaînes qui reprennent votre signal. Ah ouais, donc là, euh... bon, je ne dis pas que c'est... S'il n'y a qu'une chaîne, ce n'est pas grave. Je ne dis pas ça. Mais c'est vrai que c'est... Tu... tu dis, en fait, c'est une finale, ouais ça commence à grossir. d'accord Il y a des
0: câbles, c'est représenté par des câbles. Ah
1: y a... ouais, il y a des câbles partout. Il y a des caps partout, il y a carrément un centre, enfin, c'est a, à l'appel. Ah, et les, tout ce qui est. Ben, c'est ça le problème, c'est qui pas le problème, mais c'est qui dit euh, beaucoup de caméras, dit beaucoup de câbles, plus de chaînes, donc il faut rapatrier le signal à chaque chaîne. Et puis, ils ne prennent pas forcément que le signal qu'on fabrique, ils prennent des fois aussi autre chose. C'est multiplié, euh, et donc là, ça te fait des caps partout. Et puis, c'est là où, t'as, si tu as un souci sur un câble, ça peut être vite euh, la panique de savoir. Tout le chemin, avec tout le monde, c'est comme, euh, comme les boîtiers de fibres chez les gens. Tu as tout le monde qui se plug au même endroit, puis tu ne sais plus où c'est. Euh,
0: et juste, est-ce que toi qui as fait du coup, beaucoup d'événements et donc de, de stades différents, euh, est-ce qu'un stade ultra moderne, ça a un impact ou pas sur toi par rapport à un stade ancien Ou est-ce que c'est vraiment que lié à, ton,
1: à votre matos à vous tu vois? Alors, alors oui parce que maintenant de plus en plus de stades sont raccordés euh, en fait ils pré euh, ils travaillent vraiment sur des positions euh, tu vois les positions bon, il y a des positions de plan large plan serré que tu retrouves sur tous les dispositifs mais ils vont de plus en plus loin et c'est pas mal parce qu'ils pré tout le stade et toi une fois que tu arrives ton camion tu le branches ta caméra souvent tu as un point de raccordement assez proche et donc euh, c'est, les nouveaux stades sont de mieux en mieux à Budapest, c'est c'était un nouveau stade ils ont fait une installation super vite au niveau du terrain Donc, ça, ça, c'est top. Après, les vieux stades, s'il n'y a pas de pré-câblage, c'est là où ça devient super long parce qu'il faut tout tirer de point à point entre le camion et la caméra. Et là, tout en respectant, bien sûr, des normes de sécurité vis-à-vis du public, tout ça, faire des passages en aérien. Et là, tu peux partir sur une installation qui prend deux fois plus de temps parce que tu as des stades qui sont trop anciens et euh, qui n'ont pas été prévus ou qui ont été pré-câblés, mais pas avec des fibres, donc avec une autre technologie ancienne que tu ne peux pas utiliser. Et là, ça devient… Ou après câblage, qui comme il a 15 ans, bah il ne fonctionne, il ne peut rester que 5 fibres sur 20. Et donc là, tu es obligé de câbler pas mal de choses en direct. Donc ça peut être oui, très, très vite compliqué sur les anciens stades.
0: En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que toutes les caméras sont reliées par câble à vous
1: Oui, elles sont en fibre, on est connecté en fibre à chaque caméra. <rire> J'ai jamais fait. C'est vrai que c'est dur de faire attention, ça
0: veut dire que c'est bien fait, hein, mais ah, je pense. Que
1: c'est ouais, ouais, c'est vrai qu'on voit pas. Euh, c'est, c'est, à la fois, c'est, Je trouve ça intéressant. Enfin, c'est un peu compliqué parce que d'un, d'un autre côté, c'est dommage qu'il y ait si peu de personnes qui pensent. Enfin, on n'imagine pas que euh, sur un match de foot, tu as 60 techniciens qui bossent sur euh, pour faire euh, l'image qui, a, euh, qui est sur ta télé. Mais d'un autre côté, je trouve ça intéressant de montrer en fait, de faire découvrir aux gens. J'aime bien, ouais. j'aime bien ce côté-là et c'est ce qui me passionne aussi c'est de montrer et les gens se disent ah, putain mais vous êtes 30 Puis dis, bah, ouais. mais d'un autre côté des fois tu te dis putain euh, personne euh, personne sait ce qu'on fait personne euh, on est un peu dans l'ombre mais c'est pas mal j'aime bien ce un peu 50-50 euh, faire découvrir aux gens il n'y a rien de mieux
0: d'ailleurs tu m'as un peu parlé de certaines galères aussi que tu as pu avoir euh, tu avec les problèmes de câblage très rapidement euh, j'imagine qu'il y a pas mal de galères que nous on voit pas aussi de la télé parce qu'il y a tellement de caméras que peut-être qu'en fonction euh, si tu as un problème d'une caméra ou deux entre guillemets euh, je pense qu'il peut y avoir le parti pris de se dire bon ben bah, de toute façon euh, on va pas les utiliser et c'est pas grave c'est pas comme si tu dépendais d'un, matéri- d'un seul matériel et que s'il y a un problème bah, c'est euh, une galère euh, internationale tu vois ouais. que vous arrivez quand même à le masquer euh, tu vas me dire en tout cas si j'ai tort ou pas est-ce que vous avez du coup déjà eu des problèmes qui peut-être se sont vus ou se sont vus par des pros ou des gens qui s'y connaissent un minimum de la télé, tu vois
1: Ouais, on en a eu, bah, ce qui est... le problème, c'est que tu as plein de machines qui fonctionnent ensemble. Donc, des fois, il y en a des... qui sont vraiment hyper importantes, qui font la base, le cœur de ton camion. Et euh, tu peux, donc après, ça dépend, tu vois, une caméra, comme tu dis, une caméra qui, qui n'est pas utilisable, on va dire bah tu vas moins le voir. Euh, donc ça dépend de ton dispo hein. si t'es sur du bicam euh, forcément ça va être compliqué sur 26 caméras ça sera moins choquant donc vous vous le verrez pas nous après ça peut être problématique euh, par exemple sur de la VAR euh, ou même d'un point de vue euh, édito ils peuvent vraiment être euh, pas contents de ne pas avoir la caméra ce qui est normal après tu as d'autres machines on peut pas, plus rien y faire et le problème c'est, que c'est le cœur de ton camion donc as euh, certains équipements qui te permettent de, bah, par exemple juste de le mélangeur qui permet de réaliser, donc de choisir quelle caméra passe à l'antenne, si la machine elle plante, euh, okay. tu ne peux plus changer de caméra. Okay. Donc, c'est... On a des solutions ouais. au cas où, mais c'est très bon. C'est des machines qui plantent presque jamais. Hein. C'est, très, très, c'est énormément fiable, mais c'est, des fois c'est comme tout, hein. c'est l'électronique avec un peu d'humidité, un peu, tu peux avoir plusieurs phénomènes qui font qu'elle ne débarrera jamais ou mal. ou partiellement, et c'est vrai que c'est un peu ça aussi le métier, c'est que c'est bien quand ça fonctionne, mais c'est intéressant de voir comment t'arrives à dépanner les trucs avec la pression du direct, et ça arrivait aussi il n'y a pas très très longtemps sur des problèmes de réseau, t'as plusieurs domaines, t'as plusieurs domaines et c'est vraiment ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté où, ok, il y a une panne, on a réussi à le résoudre ou non en direct, ou même ce qui est intéressant, c'est ok, on se donne une journée, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on essaie de reproduire les mêmes symptômes et de corriger le truc
0: Ok. Et c'est quoi le, entre guillemets, d'après toi, le plus gros problème que tu aies pu avoir dans ton activité
1: Le plus gros problème, euh, il est euh, universel, c'est l'électricité. Okay. C'est que tu peux avoir des soucis, euh, bah, par exemple, plus d'électricité dans toute l'enceinte du stade. Euh, bah là ça pose problème parce que toi tu n'as plus d'électricité il n'y a plus d'éclairage sur le terrain il n'y a plus rien et là c'est un blackout un style blackout donc euh, c'est... et puis le problème c'est voilà c'est... alors là sans jus tu ne peux rien faire bon, on a quand même euh, des des backups hein, heureusement entre les batteries les groupes électrogènes tout ça mais ça reste quand même je pense le plus c'est et puis ça se maîtrise c'est très compliqué à maîtriser, les, je dirais, l'électricité. C'est qu'on a des appareils de mesure et tout, mais tu peux arriver à des moments où, bah, si tu as un problème, une... ton car est disjoncte, il faut savoir pourquoi il disjoncte, où il disjoncte. Est-ce que... Et là, ça peut être très compliqué et très long parce que tant que tu n'as pas résolu le problème, personne ne peut travailler. Okay, et je dirais là, que c'est, c'est là où c'est... Ça arrive concrètement. Ah Oui, ça arrive. Alors, rarement, mais quand ça arrive, et puis moi, je déteste. c'est mon point noir, c'est que je déteste ça. ça peut... Parce que tu as le côté aussi aspect dangereux. C'est que si tu bah fais ouais. n'importe quoi, tu peux tuer quelqu'un, tu peux brûler un camion. Tu peux... Et ouais, C'est le... C'est métier, ouais, pour le coup. Comment
0: le En plus, c'est un vrai métier qui n'est, vraiment... enfin, qui n'est pas le tien, j'imagine.
1: Ah oui, ouais, ça, ça mais c'est un... Là, je le souligne à chaque fois, c'est euh, les... les électros qu'on a sur les, sur les prestations, c'est... c'est une perle rare parce que c'est, Pff, c'est peut tellement... En fait, c'est ça le problème aussi, c'est que... Tu peux, Si tu n'as pas quelqu'un qui est dédié à ça, ça peut partir en catastrophe. Parce que si tu ne fais pas attention sur le terrain, donc nous, on se branche sur le, ca- sur le camion. Mais si des personnes, et si tu peux faire des ponts comme chez toi, euh, faire des multiprises sur des multiprises sur des multiprises, euh, s'il y en a une qui disjoncte, tu as fait disjoncter tout le monde et tu n'as plus rien. Donc après, ça, c'est l'erreur à pas faire, mais ça va très vite. Des fois, tu te rends pas compte. Tu te branches, tu as l'impression de te brancher sur, sur autre chose. En fait, tu te branches sur quelqu'un qui lui-même branchait sur quelqu'un. et ou quel, c'est, Ça m'est arrivé sur une PyGames Games Week. Alors, c'était pas avec EuroMedia ni AMP, c'était, c'était à l'époque, avant, j'étais en BTS. J'avais fait une petite presta pour, pour Glory for Gamers, qui c'est n'existait également. plus, je crois, C'était il y, a, il y a longtemps. C'était pour une prod PlayStation. Et c'est ce qui est arrivé. On était reliés aux cuisines. Ils n'avaient pas voulu nous faire un réseau électrique dédié à notre régie. Donc, on était relié aux cuisines. Donc, toute la journée, nickel. Et à midi, euh, il est l'heure d'allumer les fours. Et là, ça fait disjoncter tout. Et tu te retrouves, vu que tu pas, en fait, tu es en fait, à l'intérieur d'un stand fermé. Donc, tu te retrouves dans le noir. Et tu es là en mode, mais il se passe quoi Est-ce que, hop, tu ouvres la porte Non, ça va. Il n'y a, a pas que toi. Tout le salon, enfin, en mode, oui. toutes les cuisines étaient éteintes. C'était le bordel. OK. Bon. Euh, mais c'est terrible parce que tu te retrouves, en fait, tu te sens hyper impuissant face enfin, à ça. ça on... Tu rallumes, bah, ça tombe, ce qui est normal. Comme chez toi, un peu, si tu as une petite puissance électrique, tu ton... allumes ton four, ta machine à laver, ça tombe. Ben là, c'est pareil. Tu te retrouves bloqué. Tu te dis, bah, donc, toute ta diffusion, elle est euh, en, 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 catarin. Catarin, en carafe. donc ouais. là ouais. Et c'est, c'est vraiment le côté, euh, je trouve, un peu que moi, je redoute le plus. C'est que tu te dis, euh, voilà, pareil, une averse de pluie, ça fait des fuites électriques. Euh, pouf, ça, ça tombe, enfin, c'est ça peut vite arriver. Hein. Enfin, et... Après, il y a des sécurités hein, pour ça. C'est ça arrive, enfin, c'est rare, ça arrive quand même assez rarement. Mais en fait, c'est ce qui ça prévient pas. En fait. Une machine qui va, je te dis n'importe quoi, un ordinateur qui commence à à laguer, ramer et tout, tu vas te dire bon, ok, euh... ok, c'est prévisible, on va dire. Enfin, c'est tu, tu te dis bon bah ben, attention là, j'ai une... on va peut-être calmer euh, cette machine, on va a utilisé une autre mmh. si elle tombe retrouve sans jute tu es bon. Bah...
0: Pour toi, du coup, euh, je l'ai dit, tu as 24 ans, c'est quoi ta prochaine projection c'est, Est-ce que tu as même un rêve, tu vois, où tu dis, ce truc-là, je ne l'ai pas encore atteint, parce que j'imagine que tu l'as dit, il y a 4 ans en arrière, tu aurais rêvé, j'imagine de faire un événement comme celui euh, que... Mmh. Pu ah faire bah même. oui. Tu es un peu, une, j'imagine, une consécration, le lien sport, e-sport, etc. Et c'est quoi pour toi, du coup, la, la prochaine étape, le prochain but que tu aimerais vraiment faire dans ta carrière, entre guillemets ouais. Tu
1: vois bah, la, le prochain objectif, ça serait le, de faire une prestation e-sport. Parce que du coup, on a fait là, on est resté un peu dans notre domaine. On va dire qu'on a fusionné, mais oui, pas totalement, parce que oui. c'est quand même nous. Enfin, c'est un dispositif classique et on a rajouté des petites choses. Et j'aimerais bien faire l'inverse, en mode on rajoute des petites choses à un truc qu'on ne connaît pas du tout. Et du coup, là, il y aurait un réel travail à faire parce qu'on ne maîtrise pas du tout le, l'aspect e-sport. Parce qu'on est dans un autre format. Il y a de l'informatique, y a, donc c'est vraiment techniquement c'est très différent mais voilà c'est mon pro... on va dire que mon prochain objectif euh, c'est l'e-sport et après l'autre ce que je n'ai pas fait c'est les Jeux Olympiques 2024 à Paris parce que j'ai fait l'Euro j'ai fait des Coupes du Monde et c'est vraiment le truc que j'attends le plus c'est les JO parce que tout le monde en parle ça a l'air d'être quand même un événement euh, l'événement de le... qu'on attend à chaque fois et techniquement c'est le plus gros événement alors je crois que alors c'est assez surprenant que le Tour de France est au-dessus en termes de, de visibilité, euh, j'ai appris ça. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas. J'ai appris ça et j'y croyais pas du tout, mais apparemment, c'est réel. Que le Tour de France est le truc le plus regardé, euh, que ça bat des, des Stades JO. Mais je pense que, euh, on va dire que pour n'importe quelle personne, les JO, ça reste le, en termes de sport, bah, c'est tous les sports réunis. Donc, automatiquement, c'est le plus gros truc. Donc, c'est vraiment ça. Et la chance que j'ai, c'est que ça tombe en plus chez nous. Donc là, il ne faut pas le louper. Là, c'est, Je donne tout. Je donne tout pour, aller, pour travailler dessus.
0: Bah écoute, je te le souhaite en tout cas. Et puis, euh, bah on a fini cet échange. J'espère que déjà, ça t'a plu, toi. Ça a été quand même Ah bah cool. Oui, c'était... Bon, j'ai hâte eu... de l'écouter
1: aussi. En podcast, c'est intéressant de faire des... On avait eu des... J'ai un collègue qui a fait des podcasts Spotify, mais rien à voir du métier. Et c'est vrai que j'aime bien, euh... que j'aime bien ce format.
0: Bon, mais en tout cas, écoute, merci beaucoup de cet échange. C'était vraiment très cool. Et puis, pour les, gens qui ont écouté, pas de pour les gens qui ont écouté cette vidéo, merci. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là techniquement, c'est que ça vous a plu. Donc, merci. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, donner votre avis, ce que vous avez pensé de cet échange qui était très cool. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.